0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara. To nie uwierzysz. to jest hit, to co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fakery na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Nie wiem, kochani, od czego zacząć, czy od tego, że życie może się tak szybko zmienić i po prostu jeszcze rok temu... W sensie rok temu, jeszcze dwa miesiące temu płakałam za tym, że ja chcę do Mediolanu, ja chcę tam wrócić, tak dalej, ja nie wiem, wiecie. No, jakby wszystko. I nagle, oczywiście, no to też ja biorę odpowiedzialność za swoje decyzje i czyny, nagle wracam do Mediolanu. I kochani, powrót nie będzie szybki. Naprawdę nie będzie szybki. Także... Przeprowadzam się, wracam do Mediolanu, zostaję w nim i zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno będzie się dużo działo, także wrócimy trochę do mojego randkowania. I ten odcinek jest zainspirowany właśnie tym randkowaniem. I co mam na myśli? No bo kochani, teoretycznie to ja nie randkuję już długo. Mój ostatni związek rok temu. Oczywiście skupienie na pracy i tak dalej, niemniej jednak, wiecie, trochę się wydarzyło. I zaczęłam zastanawiać się nad tym, czy wiecie, na pewno wszystkie moje traumy są jakby wyleczone, czy na pewno wszystko jest OK i czy ja jestem gotowa na powrót do tego medialny, do tego randkowania. Bo w Polsce było inaczej, w Niemczech było inaczej. Ja wiedziałam, że ja tam nie zostaję, więc nie ma jakby sensu budować niczego, Spotykać się z kimś za bardzo, i tak dalej. Sami rozumiecie, nie? Wszystko było takie bardzo luźne, tak to nazwijmy. No i dziś przychodzi ten dzień, że za dwa tygodnie wyjeżdżam, równo 1 października w niedzielę, i podjąłam taką refleksję, że jakby ja w przyszłości byłam mocno niedostępna emocjonalnie. I czy ja już jestem dostępna emocjonalnie? Jak to działa? Jak to wygląda? Um, byłam niedostępna emocjonalnie równo dwa lata temu. Czekaj się z seksydentystą. No coś takiego. A potem poszłam na terapię. No i na tej terapii to przepracowałam. Teoretycznie tak mi się wydaje. No i tam oczywiście coś się zaczęło od tego, że ja podjęłam, wiecie, rozmowę z seksydentystą. Ci, którzy nie znają seksydentystów, zapraszam do pierwszych odcinków podcastu, bo on był tam gwiazdą. To był typ, z którym byłam w situationship. I ogólnie to te słowa, niedostępność emocjonalna, one się pojawiły właśnie w tej relacji. I ja jakby nawet nie wiedziałam, może na ten temat jakoś mega dużo, ale byłam taka, on jest niedostępny emocjonalnie. Nie rozmawiamy jakby o uczuciach, niewygodnie się czujemy, on i ja, rozmawiając o tych uczuciach w ogóle, oczywiście zwalony na niego, ale ja też byłam problemem tam. I byliśmy tacy unikający trochę, to wszystko było dla nas takie niewygodne bycie bliskim. Jak ja zostałam u niego na noc, pamiętam pierwszy raz, to się czułam tak mega dziwnie. Taka bliskość, której ja do końca nie chciałam. Ja byłam taka, wiesz, ja nigdy nie śpię z nikim w łóżku i tak dalej. On był taki, ja też nie. W sumie już od czterech lat z nikim tak nie spałem. Ja byłam taka, o, okej, okay. to, to jest duży krok, nie? Bo z tą Niedostępnością emocjonalną jakby musimy robić takie małe kroki, jeśli chcemy się trochę otwierać i tak dalej. Załóżmy, dla nas to był wtedy duży krok, spędzenie po prostu nocy w jednym łóżku um, i kto by pomyślał, że wiecie, dla niektórych to jest aż tak duży krok. No Dla osób niedostępnych emocjonalnie to jest ogromny krok. No i co do sekcji dentysty? No wiecie, ja tam po jakimś czasie podjęłam z nim próbę rozmowy na zasadzie, co jest między nami, na czym my stoimy i tak dalej, i tak dalej. I powiedziałam mu, jakby stary... Dobra, nie, powiedziałam, ba stary. A w tym miałam fazę na mówienie, bro, boż, w ogóle co Bro. Powiedziałam do niego, bro. Jakby, ty jesteś niedostępny emocjonalnie. I on do mnie mówi, kto to powiedział? Jakby, kto to mówi, nie? Że ja też jestem. I był taki, Oliwia, ty też jesteś strasznie niedostępna emocjonalnie. No, bez kitu. My nie rozmawialiśmy o żadnych uczuciach i y, nie komunikowaliśmy się. I nie było tego takiego emocjonalnego połączenia między nami, żeby w ogóle budować coś. Wiecie, o co chodzi, nie? Bo ja myślałam, że jestem emocjonalnie dostępna, bo byłam taka emocjonalna, ale to jest różnica w ogóle. I mówiłam, jak się czuję. Ale to jest różnica między taką emocjonalną intymnością. Bo jak jesteśmy po prostu emocjonalni, to mamy kontrolę trochę nad tym, co mówimy, jakie emocje z nas wychodzą. Emocjonalna intymność jest bardziej taka typu, co czujesz, dlaczego to czujesz, co sprawiło, że tak czujesz, to a nie inaczej. To jest wchodzenie bardziej w swoje emocje, rozumiecie? Bardziej otwieranie się, jakby no, wchodzenie w nie. A nie mówienie, jestem smutna, elo, jestem zła i wypieprza i tak dalej. To jest mówienie właśnie takiej historii, opowiadanie trochę naszej historii. Nigdy nie powiedziałam na przykład suksydentyście swojej historii. Nigdy nie, um, nie wyrażałam takich uczuć. Ale to też nie oznacza zawsze, że jak opowiemy komuś historię i wyraźmy trochę uczuć, to znaczy, że jesteśmy dostępni emocjonalnie. No i oczywiście wiecie, to wszystko się bierze z dzieciństwa, bo skąd? <śmiech> Tato, nie mam kontaktu i tego pewnie nie słuchasz, więc um, możemy się trochę powypowiadać na ten temat. Um, to nie jest tak, że nasi rodzice zawsze byli źli uh, czy coś w tym stylu. Po prostu ktoś w dzieciństwie um, nie do końca pomógł nam zrozumieć nasze uczucia i co czujemy i dlaczego. I to dlatego, że nasi rodzice nie zostali nauczeni tego i potem nauczyli nas tego. I, I tego zrozumienia całego, czemu coś czujemy, nie? Jak ja sobie myślę o moim ojcu, no to totalnie jego rodzice to są w ogóle wyłączeni z emocji, moi dziadkowie. Zero jakiegokolwiek emocjonalnego wsparcia, otwarcia. Jakby tam nie ma mowy o uczuciach, tam nie jesteś słaby e, i tak dalej. Nie Wiecie, no, mój ojciec też był częścią jakiegoś mojego życia i, i gdzieś to się przyniosło na mnie. Moja mama, którą kocham, moja babcia, którą kocham od strony mojej mamy i dziadek, też było tam trochę tłumienia emocji. I kocham moja mamę, jest najcudowniejszą osobą na świecie, aczkolwiek to nie są duże błędy, które rodzice popełniają, bo po prostu czasami rodzice są tacy, że wiecie, o jesteś smutny, przytulecie i tyle. A tak poprawnie, jeśli chcemy w to wejść, powinniśmy być tacy, że wyglądasz na spódnego. Co czujesz? Powinni rodzice dać taką przestrzeń na, na, na nasze zakomunikowanie, co my czujemy i na to pocieszenie nas, rozumiecie? Jakby mój ojciec był zawsze taki, że weź przestań. Nie ma czym się przejmować, Wyjebane. I to słowo wyjebane swoją drogą, wybaczcie, kochani, to jest słowo, które ciągnęło się za mną kilka dobrych lat. I na przykład, nie wiem, moja siostra mi kiedyś powiedziała, że zawsze jakieś znajomi przychodzą i mi widzą, to ja zawsze mówię jedno słowo, wyjebane. Że tak wszystko mnie nie obchodzi i ja mam tak wyjebane. I oczywiście nie miałam aż tak wyjebane, ale tak było łatwiej po prostu zamykać moje uczucia. Bo tak jak mówię, byłam niedostępna emocjonalnie i nie chciałam rozmawiać o moich uczuciach. To była to, co wyniosłam z dzieciństwa. Brak rozmowy o tym... Um, zaciskanie jakby, wiecie, pięści do przodu, nie będziemy o tym rozmawiać i tak dalej, tak dalej, nie? I to jest to, że ja czułam, czułam taki wstyd trochę przez mojego ojca, że za każdym razem, jak mówiłam o uczuciach, o emocjach, to ja się czułam taka, nie, nie powinno się o tym mówić, ty jesteś fagger ty się bawisz, jakby nie interesują cię uczucia innych, nie interesują cię uczucia twoje, i tak dalej. No i to się przeniosło na moje następne relacje. Bo ja nie mogłam za otwarcie płakać na przykład przy moim ojcu, mimo że moja mama gdzieś mi to tam wypełniała i tak dalej. Wciąż jeden z rodziców zachowywał się jak totalny zjab. Tato. Przykro mi, że musiałam to powiedzieć. No ale wiecie, no jakby słabość, uczucia to słabość. No i tak to zostawiłam do, dzi do dzisiaj, do mojej terapii teoretycznie. Um, to też dlatego, że ja nie czułam się bezpiecznie z moim ojcem, bo on w jakiś sposób był często agresywny. Typu, nie wiem, wspomnienie, które mam e, związane z nim, jest takie, że pewnego dnia ja płakałam. Znowu, widzicie, wyrażam swoje uczucia. I on wziął i złamał mi moją lalkę, I on wyrzucił za to, że płakałam. Mm. Więc jakby ja nie czułam się że to jest bezpieczna przestrzeń dla mnie na wyrażanie moich uczuć, emocji, bo gdy płakałam, to to po prostu było pomijane przez mojego ojca albo właśnie w taki agresywny sposób odbierane. A jeśli nie okazujemy emocji i uczuć, to to prowadzi do problemów. Musimy zadawać sobie pytanie, jak się czujemy i czego potrzebujemy? To jest pytanie... Po to, żeby dać sobie to, czego potrzebujemy. Bo ogólnie taki jest proces leczenia się z niedostępności emocjonalnej. I w ogóle ze wszystkich takich traum, tytu, daddy issues i tak dalej. Dawać sobie to, czego nie dostaliśmy w przeszłości. Tak jak ja nie dostałam właśnie takiego zrozumienia, nie mogłam popłakać i tak dalej, nie mogłam o tym powiedzieć przy moim ojcu, to też nie chciałam tego pokazywać jakby przy kolejnych mężczyznach, bo czułam, że to znowu nie jest bezpieczne miejsce, żeby się otwierać z takimi rzeczami. Więc musimy płakać otwarcie i mówić otwarcie o tym, co czujemy. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi. I wtedy na pewno będziemy mniej zamknięci emocjonalnie. To jest proces, ja wiem, czaję, to jest jakby powiedzieć o sobie, żeby skoczyła do basenu na główkach, w którym w ogóle nawet nie ma wody. Czaję to, kochani. Dlatego mówię, to są po prostu małe kroczki, które musimy podjąć na drodze do uleczenia tego. No dobra, ale dajmy teraz kilka znaków, jakby tego, że możemy być niedostępni emocjonalnie. To będzie kilka moich. W sumie, jak teraz tak na nie patrzę w okresy, je wpisałam. Um, to w sumie tak, no wszystkie dotyczą mnie, nie? <śmiech> Zacznijmy od numer jeden. <śmiech> powód, jakby powód, objaw symptom, że możesz być niedostępny emocjonalnie, to jest bycie people pleaserem. Takim zadowolaczem ludzi, nie? Że wszyscy mają być szczęśliwi i ci na nich skupiasz, yy, bo nie chcesz się skupiać na własnych uczuciach. Dlatego po prostu skupiasz się na innych yy, oso osobach, uczuciach. Proszę, nadzieję, że to wymówiłam poprawnie po polsku, kochani. Naprawdę, naprawdę się staram z tym polskim, naprawdę robię wszystko za mojej mocy. Jeśli jesteś jakby tą osobą, która ciągle daje i czujesz, że jesteś dostępny dla ludzi, yy, taki wiecie, na każde zawołanie trochę yy, i skupiasz się na tym, żeby oni byli szczęśliwi, no to zazwyczaj jesteś niedostępny emocjonalnie. Bo yy, nie chcesz się skupiać na swoich uczucia, nie, nie dajesz sobie przestrzeni na to, żeby porozmawiać o swoich uczuciach, pomyśleć, więc po prostu przekładasz to na ludzi. Nie stawiasz granic, nie? Bo chcesz, żeby każdy był szczęśliwy, e, chcesz, żeby. Chcesz, jakby, żeby każdy był zadowolony, więc robisz wszystko, żeby zadowolić tych ludzi. I ja tak robiłam, bo. Jak byłam z dentystą, no to ja ciągle zmieniałam plany, żeby dopasować się do niego, jakby miejsca, które on chciał, albo nie wiem, wiecie, kupowałam jakieś rzeczy, jakieś jedzenie, przychodziłam do niego, przyjeżdżałam do niego, no w ogóle na akcje. I, i, I ciągle był on w centrum zainteresowania, nie ja. No bo przynosiłam wszystko na niego, zawsze co u niego w pracy, jak w pracy źle, to rozmawiam o jego problemach w pracy, nigdy o moich... Um, rozumiecie, wszystko było skupione na nim tylko po to, żeby on jakby wiedział, jakby nie uciekł mi oczywiście, um, a drugie, no żeby po prostu odejść od tego, że ta relacja nie za dobrze się zapowiadała i ja nie czułam się w niej za dobrze, ja wiecznie czułam się w niej w sumie źle i niespokojna i tak dalej. No to to jest taki pierwszy objaw. Ogólnie ja miałam z tym problem w swoim życiu, wiecie, że byłam takim zadowalaczem i to się zmieniło kilka lat temu, w relacjach w ogóle romantycznych to powiedzmy, że to się zmieniło tam z dwa lata temu, ale w takich relacjach bardziej e, nieromantycznych to, to, no, to długo byłam takim zadowalaczem ludzi, że robiłam e, wszystko dla wszystkich i tyle. Zadowalacze ludzi. Um, rzecz numer dwa to jest unikanie głębszych rozmów. Wiecie, wszystko jest takie zabawne, lekkie, e, sexy. I nie trzeba rozmawiać na poważne tematy. Boże, ja pamiętam naprawdę, y, jak mój pies zmarł i, i ja się spotykałam wtedy z seksydentystą i to był mega śmieszny, y, Boże, śmieszny, straszny i smutny okres dla mnie. Ja mega przeżywałam tą śmierć mojego pieska, bo no, to, to był piesek, który był z nami przez 10 lat. Miałam takiego buldożka francuskiego i, i nazywała się Diva. O. I w ogóle na no mega to przeszłam. I, I pamiętam, że wróciłam, moja mama do mnie zadzwoniła, mnie już wtedy nie było w Polsce, mój pies mega chorował. Moja mama do mnie zadzwoniła i była taka, że wiecie, no mój piesek zdechł. W sensie e, uspaliśmy ją, żeby się nie męczyła. I jakby ja do niego pojechałam, chyba z dzień później. I jakby ten temat się dziś zaczął. Czy moja mama zadzwoniła w tym czasie, on się o coś zapytał. I ja byłam taka, nieważne. Nieważne moje uczucia. Dosyć i tak dalej, wiecie. Bo nawet nie chciałam tego wyrazić, nie? To, to smutne mega w ogóle z drogą. I to było tak też w ogóle w relacjach ogólnie z ludźmi, nie? Że na przykład byłam mega smutna i byłam taka, nie, ja muszę się ogarnąć, ja wychodzę z domu i do dziewczyn, będziemy się bawić, będziemy pić, będziemy tańczyć, będziemy wyrywać mężczyzn i tak dalej. Zamiast być taka, o... Nareszcie idę do moich przyjaciółek, otworzę się przed nimi, popłaczę, wyżalę się i tak dalej, to ja byłam taka niewyjebane. I jak, właśnie, jak mnie przyjaciółki moje pytały o coś, to ja byłam zawsze taka wyjebane, 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 wyjebane. Wiecie, o co chodzi, że nic mnie nie interesowało. I tak zamykam każdy temat, żeby nie wchodzić w głębokie rozmowy, to ja mówiłam, fuck it, I don't care, wyjebane. teraz by rzuciłam trochę angielskiego, bo czasami mieszkam za granicą i to się nie zmieni. I tak, czy to było w Polsce, czy to było za granicą, czy z nowymi ludźmi, czy ze starymi przyjaciółmi, to zawsze była ta sama sceneria mniej więcej, nie? Um, I tak samo też było z seksilentystą, teoretycznie, nie? Bo ja unikałam z nim <śmiech> tych rozmów takich na zasadzie, co jest między nami, do czego to dąży i tak dalej. Żebym ja w ogóle zebrała na tą rozmowę, żeby go zapytać, co jest między nami, to mi chyba zajęło... Ja nie wiem, co zajęło, no z tydzień, co ja tam pisałam, wymyślałam, co ja powiem, jak to będzie i tak dalej. No w ogóle jakaś masakra, e, kochani. I to taka ostra masakra. No i nie no, w ogóle no comment. To wszystko było takie bardzo powierzchowne tej relacji, jeśli chodzi, jakby łącząc to z tym faktem unikania tych rozmów, że wiecie, sypiam z kimś, spędzam z nim czas. To jest taki, no, powierzchowny rozum. Randki, seks, kolacje, zabawa, ja po prostu nie czułam się komfortowo z tym, żeby wyrazić to, że ja w sumie szukam czegoś poważnego i zapytać, czego on szuka. I gdybym to zrobiła na początku, to na pewno uniknęłabym tych wszystkich nieprzyjemnych sytuacji też nale się bałam, jakby odcinałam to od siebie. No to, to też był czas. Jakby nie zrozumiecie teraz tego następnego punktu źle, bo jest różnica... Um, Między byciem taką szczęśliwą singielką, byciem takim samowystarczalnym, niezależnym i tak dalej, a obnoszenie się z tym, mówienie o tym bardzo głośno, gdzieś tam, że wiecie, jakby ja nie potrzebuję mężczyzn, tylko seks, tylko zabawa i tak dalej. to mniej więcej tak u mnie wyglądało, że ja się pokazywałam jako taka bardzo niezależna, samowystarczalna, ja cię nie potrzebuję, mężczyźni to w ogóle XD i tak dalej, jakby nie. I, i trochę się chwaliłam tym. W sensie mam wrażenie, że kreowałam taki obraz właśnie takiej fucker. Wiecie o co chodzi? Dlaczego? Dlatego też we wstępie mojego podcastu jest to fucker na emeryturze. Bo ja wykreowałam sobie taką postać siebie. Oczywiście pomijam to, że to też siebie, że z tego, że miałam daddy issues i mój tata był takim fuckboyem. I ja mm, ewidentnie szukałam emocjonalnego połączenia z nim na poziomie on ma taki styl życia, to ja będę miała podobny, to znajdziemy w końcu jakąś wspólną nić porozumienia i będziemy mieli o czym rozmawiać, bo ja mówię, wiecie, jakby on tak lubił, to było takie imponujące dla niego e, błąd. No ale dobra, no kochani, traumy, traumy, e, traumy to traumy i tak to się przenosi i niestety do tego to wszystko doprowadziło. Nie żałuję tych, wiecie, poprzednich doświadczeń i tak dalej, dzięki temu mogę tu być dzisiaj. Niemniej jednak to można było niektórych rzeczy uniknąć i może jeśli wam je wrzucę, będziecie mogli też uniknąć tego, rozpoznać osoby, które są niedostępnie emocjonalne albo po prostu um, pomóc waszym dzieciom nawet w przyszłości, żeby tego uniknęły. Ja tak się dusiłam, jak ludzie byli blisko mnie. Ciężko mi było w ogóle na kimś polegać, um, kogoś dopuścić do siebie, żeby mi ktoś pomógł. Ja wszystko bym zrobiła sama. Ja byłam bardzo mocno w męskiej energii. Um, ja nie dopuszczałam nikogo, z serio. Ja wolałam sama się przemęczyć, zrobić coś przez trzy godziny, niż w ogóle jakby poprosić kogokolwiek o to, żeby ktoś coś dla mnie zrobił. Więc... Um, Bałam się pokazać to miłość, bo bałam się też jakby wobec ludzi, jak się trochę tworzy, to że to nie wróci do mnie ta miłość. Nie? Um, bo jakby nie doświadczyłam tego wcześniej, tak jak powiedziałam w moim dzieciństwie i to było dla mnie takie mega trudne. Rzecz numer cztery um, to zauwa zauważyła moja przyjaciółka, to jest to, że używamy humoru, żeby zatuszować emocje. E, używamy humoru, żeby zatuszować emocje, żeby jakby, no wiecie, no żeby to nas obeszło. Znowu tak jak wcześniej ja mówiłam wyjebane, to też jakby mega dużo się śmiałam, żartowałam sobie ze wszystkiego, e, no bo taka też była reakcja w dzieciństwie, nie, że jakby humorystycznie do wszystkiego podchodzimy, żeby to zatuszować. I niestety to się też bierze z dzieciństwa, wszystko obracamy w żart i trochę wypieramy rzeczywistość. I ja może też tym humorem tak robiłam. Jakby to, ile ja się śmiałam. I wiecie, jak mówią, że najszczęśliwsze osoby, takie, co najczęściej się śmiałam, są zazwyczaj najbardziej smutne albo z jakimiś traumami. No to to jest prawda. To byłam ja, ewidentnie. Um, no ale znowu przeszło z dzieciństwa i ono, to się objawiało jakby w różnych sytuacjach, nie? To już nie mówię tam z, z, moim, z moją miłością, ale no, z innymi rzeczami też i z innymi problemami, które miałam gdzieś tam w życiu. Następna rzecz, to jest u osób... Nie jestem pewna, czy to byłam ja, ale teraz z perspektywy czasu, jak myślę o moim mieszkaniu w Madzielanie i o tym, z jaką ilością mężczyzn się spotykałam, to myślę, że to mogłam, mogłam być ja. Szukałam powodów, żeby zakończyć związek. Łyk kochani. Szukałam powodów, żeby zakończyć związek, żeby bardziej się nie otwierać, więc jak dochodziło do tej intymności, to ja już... Mówiłam sobie, to nie wyjdzie, bo to, bo tamto i tak dalej. To jest bardzo często oznaka osób niezasobnych emocjonalnie. Ja się z takimi spotykałam, które też szukały jakby powodów, żeby nie wyszło. Um, no i powiem wam, że mam wrażenie, że doświadczyłam takiej sytuacji nawet w te wakacje, jak byłam na tej Sycylii i poznałam tego, um, no ja nie pamiętam, jak go nazwałam już w podcaście. Jesus, no nie mogę go nazwać Sycylijczyk podróży chyba go nazwałam. No wiecie, tego, co pojechałam sama na Sycylię teraz w wakacje. No nieważne. Um, I jakby poznając go już byłam tak, wiadomo, że związek na odległość i tak dalej już, whatever. A ja zaczęłam znowu szukać powodów, bo to, bo nie, bo tamto i tak dalej. I przyznam. ja nie jestem gotowa teraz na relację przy tej ilości pracy, którą mam, przy tym, że teraz się przeprowadzam do Mediolanu i tak dalej. Może właśnie jak się przeprowadzę do Mediolanu, to będę już na to gotowa, bo jednak będę w miejscu, w którym chcę zostać dłużej, ale tak naprawdę, kochani, ja nie wiem, czy ja tam zostanę dłużej, bo ja tam nie byłam rok ponad. I ja nie wiem, czy to jest jeszcze mój dom, więc zobaczymy. I wiecie, właśnie z nim szukałam powodów, odległość, bo to mi nie pasuje i tak dalej. Zauważyłam, że w tych relacjach tak, tego szukałam. Przy tym, jak też się spotykałam z jednym chłopakiem, też szukałam tych powodów, więc gdzieś to Wiecie, to unikanie intymności, tego jakby bliskości, przywiązania, um, czyli też jakby unikanie tych metek w związku, nie? bycie takim, że nie nadam tej relacji metki żadnej. Met no, metki żadnej. To też są te osoby, które idą z flow, tak jak seksydentysta szedł ze mną, e, że on nie chciał nazwać tylko związkiem ani czym poważniejszym, tylko, on wiecie, jemu zależy, on sprawdza życie i tak dalej. No, jakby wszystko, robimy wszystko, jakbyśmy byli parą, ale nie jesteśmy parą, bo tak jest łatwiej. Um, kolejną rzeczą to jest to unikanie konfliktów, nie? Że boimy się, co przyniesie konflikt. Um, to jest bardzo zły znak, jak w ogóle w relacji nie ma konfliktów, bo to znaczy, że nie ma takiego połączenia, nie rozmawia się o trudnych rzeczach i tak dalej. Mega, mega, mega zły znak. Ale znowu wiecie, konflikty, uczucia, otwieranie się więc tego unikamy. Taką główną rzeczą, i to mogę też powiedzieć na, na podstawie relacji z dentystą i tego, jak my się spotykaliśmy, że my się nie zbliżaliśmy do siebie w tej relacji. Spotykaliśmy się więcej, częściej, rozmawialiśmy więcej, ale w ogóle nie było między nami żadnego takiego zbliżenia e, emocjonalnego. To było takie, no znowu, jakby go with the flow i wiecie, o co mi chodzi. E, totalnie gdzieś tam tego brakowało u nas. No ale znowu, i seks i dentysta, i ja byliśmy niedostępni emocjonalnie, więc czego się spodziewać, jakby ktoś musiał zrobić pierwszy krok, żeby się otworzyć, a z taką dwójką ludzi, no to w ogóle nie przychodzi. No i ja przez chwilę miałam coś takiego, że zaczęłam się zastanawiać, kochani, jakby, dlaczego w ogóle ja przyjmowałam taką osobę, wtedy nie byłam tego świadoma, że jestem niedostępna emocjonalnie. Bynajmniej myślałam, że on jest, ale nigdy bym siebie nie podejrzewała. Ale jak wymieniłam te wszystkie rzeczy, dzisiaj to widzicie, że jednak byłam niedostępna emocjonalnie, to jakby... Bez świadomości nie mogłam przejść do tego healingu, nie? Dlatego terapia była potrzebna. Um, moja znajoma, to co mi powiedziała, seksy dentysta, to co mi powiedział, że tak naprawdę, no, to jest ciężko zauważyć. Wiecie, niby to są proste rzeczy. I jak wiecie, no, sami widzicie, tyle to was mówię, że jakbym teraz, no może się to zmieniło od dwóch lat, znaczy na pewno ewoluowało. Jestem bardziej, dużo bardziej, jakby, inteligentna emocjonalnie. Niemniej jednak, no wiecie, taki znak się nie otwieramy. Um, choć powiem wam, że ja czułam chyba to mega głęboko w sobie, że jakby ja jestem niedostępna emocjonalnie, że ja bardzo dużo rzeczy tuszuję, ale łatwiej było nie mierzyć się z rzeczywistością. Tylko, że dopóki nie zmierzymy się z rzeczywistością, to nie będziemy w stanie zbudować żadnej relacji, żadnego związku, niczego po prostu. No i przyszedł taki czas, kochani, że teraz czas na mnie. Czas na mnie, żebym ja się zmierzyła z tym, czy, czy się wyleczyłam tak naprawdę. Bo w moim życiu były jakieś relacje mniejsze i większe. Pracowałam i tak dalej, ale od roku tak naprawdę się nie było niczego poważnego. Co nie jest niczym złym, bo też nie czułam takiej potrzeby i to teraz nie czuję potrzeby. Tylko jak żyjemy życiem, wychodzimy z domu, no to dzieją się różne rzeczy i można kogoś poznać. Ja w ostatnim czasie nie wychodziłam za dużo ale no teraz właśnie będę tego wracać więc um, kochani, jakby odcinek, który pojawi się za trzy tygodnie za miesiąc i w najbliższych miesiącach to będą odcinki też rozwojowe moje na zasadzie będziecie mogli zobaczyć co ja przechodzę w swojej głowie i co u mnie się dzieje oczywiście wciąż będziemy mówić o randkowaniu i przypuszczam, że jeszcze więcej niż ostatnio um, ale to będzie ciekawa droga również dla mnie do odkrywania i to chyba tyle na dzisiaj, kochani. Patrzcie na te sygnały, na siebie i na ludzi dookoła was. Przyjaciół, rodzinę, osoby jakby wiecie, waszych partnerów. I działajcie. I dbajcie o siebie. I najpierw spójrzcie właśnie na siebie przed patrzeniem na innych ludzi, żeby uniknąć tego, co... czego ja nie uniknęłam w sumie, co było też dobrym doświadczeniem. Ale jeśli możemy uniknąć tych złych doświadczeń, to czemu nie? To tyle na dzisiaj, kochani. Buziaki!